0: Fala rapaziada, aí como vocês estão? Estamos mais uma vez aí no quarto episódio né, do nosso EncorajaCast, hoje com o um convidado excepcional, especial, grande amigo Pedro Seixas. Pedro, por favor, fica à vontade, se apresente, conta um pouquinho de como é que começou o Grupo Seixas,
1: conta um pouquinho da tua história, fica à vontade. Fica à vontade. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes do Encoraja Cast. Aliás, belíssima ideia e, e, e atitude sua, Felipe, de poder trazer conteúdo para a turma, né? Principalmente nesse formato podcast que a gente pode ouvir, fazendo qualquer coisa. Não precisa necessariamente parar para assistir. Então, é mais uma forma da gente poder levar conteúdo de você, poder levar conteúdo através do seu canal para todo mundo que quer se desenvolver e quer evoluir cada vez mais. Bom, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou da terrinha do pão de queijo e tenho uma empresa chamada Grupo Seixas, que existe há 25 anos no mercado aqui em Belo Horizonte, mas sempre atendemos também outros estados, Próprio, própria Curitiba, né? já tive o prazer de estar aí com você, em treinamentos e atendendo algumas empresas de Curitiba e e vários outros. E é estranho para mim me apresentar, porque no meu treinamento de comunicação, eu sou diretor do Grupo Seixas, um dos diretores do Grupo Seixas, a minha mãe fundou a empresa e em 2006 eu assumi o legado da família Seixas não temos nenhum parentesco com o Raul Seixas. Todo mundo... Pô, você tem alguma coisa a ver com o Raul Seixas? Eu, cara, infelizmente, não. Canto umas músicas de vez em quando. <risos> Toca <ponta>. Raul! <risos> e, mas aí a minha mãe fundou essa empresa. Minha mãe é jornalista, apresentadora de TV, de rádio. Hoje está aposentada. Só na sombra e água fresca. E eu assumi o, o legado. né E venho desde então junto com o Eloy, que é o meu sócio, ele entrou, tem três anos na empresa, e a gente transformou, reformulou todos os nossos projetos, o nosso portfólio de serviços. Então, além de alguns treinamentos que eu dou, o que eu sou mais apaixonado é o de comunicação, que é ensinar as pessoas a se comunicarem, não só a falar em público, mas saber conduzir uma reunião, dar um feedback, se apresentar, apresentar um projeto, até pedir aumento de salário e, e Tudo isso eu trabalho nos meus treinamentos. E é engraçado quando você me pede para eu me apresentar, porque a gente tem uma forma no nosso treinamento de orientar os nossos alunos a não iniciar uma palestra. Aí já vai o primeiro ensinamento, hein, turma? Você que está ouvindo aí, já papel e caneta na mão para você anotar. a A gente ensina os nossos clientes, os nossos alunos, e falamos sobre a teoria do eu. Porque, cara, a comunicação é algo que evolui, é algo né, assim como a tecnologia a cada minuto, a cada hora, a cada dia é um formato diferente, as pessoas começam a se comunicar diferente. Então a comunicação ela vai evoluindo junto com a sociedade, junto com o comportamento da, das pessoas. E aí já a gente não orienta, não quer dizer que está errado, né, Felipe. Isso é muito. É, é, é importante eu deixar claro aqui que eu não estou aqui para passar regra, para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para dizer o que eu acredito, o que eu ensino, o que dá certo para mim, o que dá errado também, eu conto, ó, cara, eu fiz isso, deu merda, não rolou. Mas, assim, a gente orienta essa questão das pessoas tomarem cuidado com a teoria do eu. Porque imagina só, você vai para assistir uma palestra de alguém, ou seja online ou presencial. E aí, no início da palestra, as pessoas tendem a colocar um slide na tela dizendo, Pedro Seixas, formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado na NASA, mestrado em Harvard, doutorado em Apicultura nas Abelhas do Himalaia. Cara, você perde 15 minutos tentando gerar uma autoridade que é imposta, né? E aí, às vezes, acaba. você se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Porque você começa a descarregar o seu currículo todo e tem gente que exagera. Coloca até assim, fiz escolinha de natação quando eu tinha sete anos de idade. Tem gente que exagera que demais. No livro, e fica muito chato, né, Felipe? Fica uma coisa assim, a plateia fica parada ali dez, quinze minutos olhando para você, para você se vangloriar dos títulos que você tem. Então, essa questão da teoria do eu, aí as pessoas perguntam, ah, Pedro, mas como é que eu vou me apresentar? Bom, você pode começar dizendo, olá, pessoal, muito prazer, eu sou Pedro Seixas, sou especialista em comunicação interpessoal, e quero começar essa palestra já falando sobre... Aí você começa a passar alguma coisa, ou contar uma história, ou já ensinar uma técnica. E aí muita gente me pergunta, mas como é que eu conto que eu tenho mestrado, que eu tenho doutorado, que eu quero gerar uma autoridade? Você dilui as suas credenciais ao longo da sua palestra, ao longo da sua fala. Então, assim, contando um caso, ah, Felipe, teve uma vez quando eu estava na faculdade de publicidade, ó, as pessoas já falam, ah, então ele já fez publicidade. Não fica aquela coisa pedante, bom dia, meu nome é Pedro Seixas, eu sou formado nisso, pós-graduado naquilo, doutorado nisso, nisso. Fica uma coisa pedante, fica arrogante. E eu acredito muito na comunicação mais natural, né? Numa é muito comunicação interessante, né? Porque é, o cara, cara começa a já entrar
0: no conteúdo e você ouvinte, você já fica, tipo, mas quem que é esse cara?
1: Exatamente. Aí você mesmo começa a se perguntar quem é ele. E aí sabe? você gera interesse. Porque as pessoas vão assim, pô, legal que esse cara tá falando, mas quem é esse cara? E tudo que a gente quer em uma apresentação é atrair a atenção das pessoas. Só que se você já começa na largada a dizer tudo que você faz, tudo que você tem, qual que é o interesse de eu querer continuar ali? Então assim, ah, mas outro dia eu vi uma palestra de um cara que ficou falando isso e eu achei bem legal. Tudo bem, tem pessoas que adotam essa postura, mas eu acredito, principalmente falando em modernidade, que a gente pode ser mais natural até para a gente se aproximar do público, para não criar aquele distanciamento por que é natural de, ah, o palestrante está lá na frente, e eu estou aqui, eu sou inferior e tal. Não, cara, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo jogando de igual para igual. Eu tenho coisas para passar para vocês que talvez vocês não saibam, e vocês vão passar para mim, eu vou aprender, eu geralmente aprendo muito com o meu público, com os meus clientes, aquilo que vocês têm de bom também. Aí rola uma troca. Então eu acredito muito que comunicação é uma troca. E fica então, bem mais próximo. Ao longo dessa conversa, vocês vão saber um pouquinho mais. Mas, enfim, eu sou um cara da comunicação forjado no meio. Vim de uma, de uma família... Meu tio é dublador no Rio de Janeiro, trabalhou muitos anos na Herbert Richards. Todos esses filmes que vocês assistem aí né, nos canais abertos ou assistiam, que começa Versão Brasileira Herbert Richards. É a voz do Márcio Seixas. Então, eu nasci numa família de faladores e não, 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 não tive outra alternativa que não fosse seguir o caminho.
0: Nota 10, nota 10. <risos> quando você era menor, me conta, quando você era menor, que esse é um medo comum das pessoas, né? Você tinha medo de falar em público? Como é que era isso para você? Como é que você perdeu isso? Não sei se você tinha medo, porque eu tinha. Né? Uhum. Quando comecei na, no, no Fundamental, ali, fazer algumas apresentações eu ficava nervoso, eu suava, eu já sou vermelho, já ficava mais vermelho e tremilicava A tudo. O e... fica rosada, né?
1: Nossa senhora, fica um pimentão lá na frente. O Felipe, eu, 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 eu não vou mentir para vocês, eu nunca tive muito problema em relação à vergonha, desde criança, na frente dos meus colegas e tal, é, já sofri muito bullying, porque eu tenho uma cabeça um tanto quanto avantajada, né o, o diâmetro da minha cabeça ela é, é bem maior do que o normal, é, então eu tinha apelido de cabeção, de fofão, e enfim, mas eu sempre lidei muito bem, porque dentro de casa, minha mãe e meu pai sempre me deram uma base muito assim, cara, leva no bom humor, sempre foi um ambiente muito bem humorado, e agora que eu tenho um filho, meu filho nasceu tem seis meses, Eu quero ensinar isso para ele também. Muito das nossas travas, dos nossos bloqueios agora, quando nos tornamos adultos, vem lá de trás. Eu não sou psicólogo, né? não não tenho formação em psicologia, mas estudo bastante, me aprofundo, converso com outros especialistas e percebo, até nos depoimentos de alunos meus, de que a coisa vem lá de trás. Quando o pai e a mãe falavam, filho, fica mais quietinho, filho, não faz bagunça, filho. Fala baixo. Então, você vai colocando isso no inconsciente da criança e ela vai entendendo que o certo é ser quietinho. O certo é não aparecer. O certo é não chamar atenção. Porque desde criança você escuta seus pais. Filho, fica quietinho. Nós vamos lá na casa da tia hoje, não mexe em nada. Não faz nada. Fica quietinho. Então, a vida inteira. Só que quando você começa a passar etapas na escola que aí você é exigido para aprender, para apresentar um trabalho, e vai para a faculdade, apresentar trabalho, e aí vai procurar emprego, participar de dinâmicas de grupos. Você começa a ver que o mundo exige que você se comunique. Mas lá atrás, exatamente naquele momento de formação intelectual e social que você tem quando criança, te ensinaram que o certo é ficar quietinho. E aí você trava mesmo. Então eu não tive isso, até né, por vir... É, por vir de uma família altamente comunicativa, que trabalhava no meio de comunicação, eu, eu, não, eu não tive esse problema de ser uma criança tímida, isolada. Muito pelo contrário. Eu não gostava muito de estudar, então eu deixava os meus colegas fazerem o trabalho para eu apresentar. Então, as pessoas hum. saíam na briga para poder participar do grupo do Pedro. Porque o Pedro odiava estudar, ter que ler, ler escrever, resumir. A turma me entregava o trabalho pronto, eu decorava, entendia lá na frente da sala e mandava ver. Enquanto ninguém queria apresentar, eu era o que apresentava. Boa.
0: É realmente isso que você falou, né? Você perde a tua curiosidade, né? Com esses não faça, não mexa, não vá. E isso reflete depois na, na, na tua vida, né? Quando você fica mais só que bem. ao
1: mesmo tempo, Felipe. Aí é que vem a clareza, né? eu gosto muito de falar essa palavra clareza, a gente precisa ter clareza nas coisas, comunicação é você ter clareza, entendimento das coisas, não é porque me disseram que eu sou tímido ou me rotularam porque muita gente é rotulada como tímido e aceita isso ah não, é verdade, eu sou tímido não é porque te rotularam ou porque você acredita que é tímido, que você vai se apoiar isso e nunca mais vai resolver essa questão Né? Muita gente se apoia nessa situação. Ah, não, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Ah, eu sou uma pessoa mais tímida. Cara, você pode ser o que você quiser. Você pode ter uma personalidade mais introspectiva. Você pode ser uma pessoa que gosta mais do background, de ficar mais na sua. Não tem problema. Mas nos momentos em que que é exigido que você se posicione, que você se apresente, que você... transmita uma informação, um conteúdo que defenda a sua ideia, aí você tem que virar a chave. Se você continuar se apoiando, né? aquela velha história assim, ah, eu sou assim porque eu sou de aquário, ah, eu sou indeciso porque eu sou libriano. Cara, isso é a melhor muleta que um ser humano pode ter. Ah, eu estou gordinho porque eu não consigo largar o doce. Ora, meu amigo, a gente consegue transformar o que a gente quiser. né? A gente veio da pedra lascada... E inventamos o um micro-ondas. Não tinha fogo e hoje existe micro-ondas. Não precisa nem de fogo mais para você esquentar um alimento. Mas então, é você não é pode mesmo. se apoiar nesse... Ah, porque antigamente os meus pais... Cara, seus pais fizeram o que deram conta de fazer. Entendeu? A forma deles educarem foi aquilo que eles acreditavam que era melhor para você. Se você acha errado ou não, já passou. Você hoje tem 20, 30, 40, 50, 60, ou mil anos de idade então, não fique se apoiando no passado, porque no passado. Tá, e o que você pode fazer daqui para frente? Qual atitude você pode tomar hoje para melhorar essa, esse desafio que você tem?
0: Legal, e é exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Essas pessoas que têm esse medo de apresentar, o que, que elas podem fazer para perder esse medo? Como que elas podem se portar lá na frente? Eu lembro que eu sempre ficava com os braços cruzados, tentando ficar mais no canto do, da sala ali para ninguém me ver, para ninguém me perceber. Mas, com o tempo, isso foi treinando, praticando.
1: Então, Exato. se você puder dar uma dica... É, é, assim, falar em público, falar com pessoas, e, e falar em público não é ser um palestrante, fazer palestra, é falar com três pessoas do seu trabalho, é falar no discurso de Natal na, na sua casa com a sua família. Isso é falar em público, é falar com uma, com duas ou com mil pessoas. É, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que elas têm uma missão, elas têm um objetivo. O que que é? transmitir aquela informação, aquela ideia, aquele sonho, aquele projeto, aquele desejo. Esse é o primeiro ponto. A outra é que muita gente não se aventura ou não vai até a frente ou não não pede a palavra porque não sabe o que fazer, não sabe onde colocar as mãos, não sabe como administrar o nervosismo, não sabe como tentar controlar os vícios de linguagem. E aí, como é que você aprende? Fazendo treinamentos, praticando. Você pode se tornar um astronauta da NASA. Se você quiser, se você estudar, se você praticar, se você fizer os exercícios, consequentemente, você terá sucesso naquilo. A gente não sabe. Eu não nasci da barriga da minha mãe dando palestra. Olá, médico, tudo bem? Eu fui treinado para ser o que eu sou hoje. Só que o treino... Está diretamente ligado às técnicas e ferramentas que você aprende. Então, muitas pessoas ficam travadas, morrem de vergonha, porque não sabem não sabem a técnica. Ah, onde que eu posso colocar a mão? Será que eu posso beber água na frente das pessoas? Será que eu posso coçar meu cabelo se o cabelo coçar? Ah, eu vou ficar só com as mãos para trás, porque aí eu não sei o que, eu não preciso me movimentar. Ou tem gente que fica segurando caneta, rodando a caneta na mão para ter um apoio porque você não sabe a técnica. Logo, você vai fazer aquilo que vem de improviso. E aí você se sente mais nervoso, mais constrangido e tende a cada vez mais se traumatizar com aquela situação. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é, aceite a sua missão. Entenda que no seu trabalho, em algum momento da sua vida, é necessário você ter que falar com as pessoas. Agora, Principalmente né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, todo mundo home office ou trabalhando cada vez mais à distância, usando o computador, você vai precisar gravar vídeos, você vai precisar fazer reuniões com câmera aberta e, assim, é como diz o poeta, né, aceita que dói menos, porque é a sua missão, é o seu trabalho. Você não tem como fugir disso, ou melhor, tem, você vai negar, mas aí se você ficar sem dinheiro, perder seu emprego, não for promovido, aí é uma responsabilidade sua. E aprenda técnicas e pratique. Uma das minhas maiores preocupações quando eu termino um treinamento é, será que esses alunos vão continuar praticando? Porque durante o meu treinamento, eles fazem tudo, a gente pratica, volta e tal... Tem a filmagem, aliás, essa questão do do filmar é muito importante. As pessoas precisam aprender a se ver. Não estou dizendo que você tem que gostar de se ver. Eu não gosto de me ver. Eu gravo vários vídeos para os canais da minha empresa e tal, e eu assisto todos, mas eu não gosto de me ver. Eu sempre acho um defeito. Só que eu sempre faço, porque essa é a minha missão. Esse é o meu trabalho. E você vai se acostumando. E quando você começa a se olhar de um jeito mais construtivo, ao invés de ficar preocupado com o fio de cabelo, ou com o seu cabelo branco, ou com perceber que a sua sobrancelha de um lado está menor que a outra, ao invés de você parar de se preocupar com essas picuinhas, você vai prestar atenção assim, nossa, eu poderia ter projetado melhor a minha voz, eu poderia ter articulado para falar com mais clareza, eu poderia ter gesticulado mais, eu fiquei muito parado. Então, assim, gravem e assistam, porque é, é, é a gente vendo a coisa acontecer que a gente vai melhorando, né?
0: É, a gente é tão bom, às vezes, em julgar, né? O outro que está lá na frente, a ah, tá, reparar.
1: Aí... Isso é interessante, que a gente faz isso
0: com, com nós mesmos. Exatamente. Né? Então, e nós somos... Gente, ah, tá,
1: né? Felipe, nós somos a, a nossa pior plateia. Pode ter certeza disso. Nós... É o famoso autoflagelo. A gente pega o chicote e bate nas próprias costas. Então, assim, pega leve com você. Porque você você adora elogiar o outro, mas você nunca se elogia. E, e tem né, na publicidade, tem no marketing, tem é, é, esse, esse, esse bordão que é antes feito que perfeito. As pessoas estão buscando cada vez a perfeição. Para postar um stories no Instagram, ela faz 30 stories até ela escolher qual que ficou mais legal. O tempo que você perde, a frustração que você fica, assim, faz o primeiro e publica. Depois você vai ver se não ficou bom. No segundo vai ficar vai melhor, melhor, no terceiro vai ficar melhor. Vai mas ficar melhor. publica, faça. Não fique esperando a melhor hora, porque a melhor hora não existe. Quantas pessoas me procuram e falam Pedro, eu já fiz seis cursos de comunicação, de oratória, de fala em público, mas eu ainda continuo sem ter coragem de ir lá na frente. E você vai continuar fazendo o meu curso também. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque se você não se propuser a fazer, mesmo que não fique perfeito, porque nunca ficará perfeito, você nunca vai sair do lugar. Então, muita gente adora fazer curso, fica, né, adquirir conhecimento, faz curso, curso, curso. E aí eu te pergunto, o que que você vai fazer com esse curso? De tudo que você ouviu, o que que você vai colocar em prática amanhã? Isso é o mais importante. E uma coisa de cada vez. Antes você não sabia onde colocar a mão. Hoje você já sabe. Ó, ponto. Ah, antes você articulava mal, falava com a boca fechada, ninguém entendia o que você falava e tal. Hoje você já sabe onde colocar a mão e articula melhor. Dois pontos. E assim a gente vai chegando até a final do campeonato. Ninguém ninguém ganha a primeira partida no início do campeonato e já está na final. Você vai passando por etapas, vai conquistando etapas.
0: E, no final das contas, o que vale é como que você passou aquele conhecimento que você Exatamente.
1: propôs a trazer. É. Aí, e eu, aí é que tempo. entra essa uhum. questão que as pessoas é, precisam começar a valorizar mais. Você pode ter o, o título acadêmico que for, um, um pós-mestrado na, na, em Harvard. Ok, mérito seu, parabéns. É, deve ser um crânio de pessoa. Acontece que, independente do seu conteúdo, se você não cuidar da forma de transmitir esse conteúdo, o seu conteúdo vai ficar chato. Quantas aulas a gente já teve em colégio, em faculdade, que tinha tudo para ser interessante, o tema era legal, o assunto parecia massa, mas a comunicação, a performance do professor era péssima. Aí a aula ficava entediante. Aí você começa a rabiscar no papel, você levanta toda hora para ir no banheiro, aí você vai para o celular, e aí você dispersa, mesmo sabendo que o conteúdo era interessante. Quantas palestras eu já fui pelo tema, pelo assunto, e quando eu cheguei lá, eu não aguentei 20 minutos. E aí minha cabeça começou a viajar, eu falei, Nossa, quando eu sair daqui, eu vou tomar uma cerveja, não, vou ligar para o fulano, e o cara lá falando, e eu paguei pela palestra. Só que o o palestrante, a pessoa que fala, isso serve para a sua reunião de trabalho. Por que que os nossos diretores, muitas vezes, não nos dão atenção? Porque o nosso jeito de falar, de transmitir aquele gráfico, de transmitir aquela planilha, de falar sobre aquelas informações, é chato. Não envolve, não impacta. E aí você pode ter o título que for, que não vai vender. A ideia não é vendida e não é comprada. E aí depois a pessoa reclama, pô, meu diretor não não me dá atenção, meu gerente não me dá atenção. Poxa, mas como é que você está cuidando da sua comunicação?
0: Muito legal. E hoje as empresas estão buscando pessoas que saibam se comunicar. Muitas vezes nem formação. Nem, nem, obviamente, exatamente fazendo, assim tal, é. o cara não tem a formação ainda, mas ele se comunica muito bem, ele desenrola ele sabe fazer ele é aquilo né?
1: é. principalmente é, que empresas de tecnologia eu estou direto com startups dou treinamento para essa turma fazer pitch para conquistar o prêmio, né? para conseguir investidor, ganhar grana e tal então estou muito com essa galera e muitos não tem nenhuma formação assim na área tecnológica né? não fez um curso de, de de software, de hardware, de de aplicativo, de não sei o quê. Não. A pessoa simplesmente tem uma habilidade ali, mas além de saber fazer o que precisa, que seria uma programação, ela consegue treinar outras pessoas, ela consegue apresentar e vender a ideia dela para conseguir investimento para a empresa. Então, são essas coisas que muita gente está mais preocupada, assim, nossa... Eu preciso saber fazer uma planilha de Excel top. Ok, se isso é importante para o seu trabalho, seja bom e faça uma planilha de Excel. Mas hoje em dia, não basta mais apenas ser o pica das galáxias no Excel. Porque você precisa trabalhar outras habilidades, principalmente a comunicação, que vão te levar para um um patamar, para um nível muito mais alto.
0: E é aquela coisa, né? Comunicação... Não é ser o cara mais formalzão do mundo e não sei o quê. Eu até vi um vídeo teu que você fala, né? eu quero lhe apresentar, ele a é minha empresa e não sei o quê. É. Só que você tem que entender que a pessoa que está recebendo
1: isso é uma pessoa, né? Então, falar e que ela tem o ela tem um mapa dela, ela tem o um jeito dela, ela está acostumada com aquele universo dela. Então, se vem alguém de fora e começa a falar difícil, Palavras que ela nunca ouviu na vida, principalmente esses nomes em inglês. Hoje em dia, a gente coloca tudo em termos, qual que é o seu budget? Qual que é o seu target? As pessoas vão americanizando, não sou contra isso, mas eu acredito que para cada situação cabe um tipo de comunicação. Eu falo uma frase no meu treinamento, que as pessoas que estão ouvindo agora Tentem se lembrar para sempre, porque isso é, é, abre, né, uma janela, uma porta, uma fronteira para para sua vida daqui para frente. É, seja como a água. Em comunicação, seja água. O que que significa isso? Se você pegar um copinho de cachaça, ao mineiro falando, né? mineiro adoram a cachaça. Se você pega um copinho de cachaça e vira água. né, pega uma garrafa d'água e vira um pouquinho nesse copo, a água se adapta àquele recipiente, correto? Ela entra naquele recipiente. Se você pega um galão de 20 litros de água e vira a água ali dentro, a água se acomoda naquele galão. Se você pega um copo de 300 ml, a água se acomoda. Se é um jarro mais largo, a água... Ou seja, a comunicação é você se adaptar ser flexível ao outro. Então, assim, quando eu estou indo dar treinamento para jovens de startup com 18, 19, 20 anos, eu uso um tipo de linguagem, eu uso um tipo de roupa, eu uso um tipo de abordagem que é condizente com aquele público que eu estou indo. Quando eu dou treinamento para advogados, eu vou de terno e gravata... Eu uso uma outra... O conteúdo é o mesmo, mas eu uso outra forma de transmitir aquele conteúdo. Isso é ser como a água. É você se adaptar ao ambiente, ao recinto, ao pote que te colocaram ali. Então, quando você me dá 15 minutos para falar, eu vou condensar o meu conteúdo em 15 minutos. Se você me der 8 horas para falar, um treinamento de um dia inteiro eu vou te dar um conteúdo e colocar meu conteúdo em oito horas. Ou seja, eu me adapto. Só que para isso, Felipe, entra um ponto muito importante, que é a questão do ego, a questão da vaidade. Nós, todos nós, em maior ou menor nível, maior ou menor grau, temos um ego, somos vaidosos, e às vezes queremos colocar o nosso jeito. A gente quer que o outro nos entenda A qualquer preço, a gente quer que o outro se adapte àquilo que eu estou levando para ele. E aí é que eu acredito que há um conflito na comunicação. Porque o outro cria um bloqueio. Se eu não gostei, se eu não entendi o que o Pedro fala, eu vou me bloquear para o Pedro. Nada vai entrar na minha cabeça daqui para frente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa vaidade, com o nosso ego porque a gente sempre quer colocar do nó. No... Ah, mas tem que ser assim. Mas eu não vou mudar o meu jeito. Eu sou assim. As pessoas que carregam esse ego muito forte ou que deixam o ego gritar muito forte, elas tendem a repelir, a afastar boas oportunidades, boas pessoas e bons networks. Então, assim... Tomem cuidado, não estou falando de ser humildezinho, ser um bobo alegre, nada disso. Mas a humildade na essência da palavra, ou seja, como é que o Felipe quer que eu converse com ele? É o tal do rapport, né, a palavra originária da psicologia francesa, que nada mais é do que criar uma comunicação. Então, vou dar um exemplo do rapport. Pessoas que falam muito rápido... Não tem muita paciência com pessoas que falam muito devagar. E vice-versa. Pessoas que são muito lentas, que gostam de conversar devagar, com mais calma. Ficam afobadas se eu chego para falar com elas de um jeito muito rápido. E aí, de repente, eu estou afobando essa pessoa e deixo essa pessoa frenética. E o outro tem o tempo mais lento. Então, ou seja, se eu tenho um objetivo, o meu objetivo é vender um produto para o Felipe, imaginemos que o Felipe é um cara mais tranquilo, que fala um pouco mais devagar, que pensa mais, dá pausas dramáticas, aquele silêncio para falar, eu preciso adequar minha comunicação e fazer um rapport com o Felipe no tom de voz e na velocidade de voz que o Felipe gosta ou está acostumado a conversar porque, dessa forma, o Felipe tende a gostar mais de mim, a me receber melhor e se interessar pelo que eu vou falar. Ao passo que pessoas que falam muito alto, que são muito expansivas, também têm dificuldade com pessoas que falam baixinho, com pessoas muito introspectivas, porque elas são mais aceleradas, elas querem a coisa, a comunicação mais acelerada. Então, se você é uma pessoa que fala lento e já sabe que o outro, o seu interlocutor, a pessoa com a qual você vai conversar, tem um temperamento, tem uma característica, uma personalidade mais acelerada, mais pragmática, mais objetiva, mude a sua comunicação para aquele momento. Quando acabar a conversa, você volta a ser o que era antes.
0: E é aquela coisa, é, as pessoas elas não gostam de pessoas muito diferentes, muito diferentes delas, né? Então, quando você vai em alguma reunião, por exemplo, né, se você achar um ponto em comum com a pessoa, sei lá, na mesa do cara tem uma foto de um lugar, um esporte que ele gosta de fazer, e você também gosta de fazer aquele esporte, vocês vão ter um relacionamento mais interessante por conta desse ponto em comum. E isso, a própria voz, às vezes não tem a foto, mas você percebe que o cara fala mais acelerado, e então, você exatamente. também entra no ritmo dele.
1: Exato, cara. E aí você gera... Pô, você já foi nesse lugar? Eu já fui também. Oh, que legal! Epa, eita. Pronto. Aí vou... Porque tudo, 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 o tempo todo nós precisamos, ou nós estamos em busca de nos conectar com as pessoas. Né? É, é, é ligar na tomada. A gente precisa se conectar um com o outro. Então, a melhor forma de você conseguir uma conexão bacana, sem ruído, sem ficar caindo toda hora, né? que você tenha uma comunicação linear, uma comunicação boa, é é principalmente no início. É na largada, que é o momento mais difícil, porque é quando já existe um pré-julgamento, o outro te recebeu meio né, desconfiado e tal. né? Meio pé atrás. Então, você tem que se desdobrar Para ser interessante, ali, Mas, ao mesmo tempo, tome cuidado para não ser over, para não ser demais, para não ser falso. Igual, por exemplo, esse exemplo que você deu da foto. Cara, se você não não pratica o esporte que está na foto, não vem com conversinha de querer interagir comigo, porque eu vou ver que você está sendo falso. Então, você pode talvez até fazer um comentário. Pô, legal, você esquia? É, esquia isso aqui, foi lá em Aspen. Pô, cara, meu sonho é conhecer a neve, eu não conheço. Aí, tudo bem. Agora, se você nunca esquiou, aí viu uma foto lá no escritório do seu cliente e quer se aventurar para ser o gente boa no início. Eu já fiz isso. <risos> você é graça, né? Já vou contar uma piadinha no Inicara? É... Isso derruba qualquer conexão inicial. Se não é verdadeiro, cara. Nossa, esse cara, pelo amor de Deus. Aí, e vendo e aprendendo, né? <risos> é isso mesmo. Vendedor adora isso, né? Isso é fórmula de vendedor que para mim não funciona. Eu sou empresário, recebo muitos fornecedores, pessoas querendo me vender coisas. Quando a pessoa chega, cheia de samba e love, quando chega Cheia de, ah, Pedro, estou vendo que essa parede que você pintou, não sei o que, cara, nossa, eu já morro de preguiça de continuar a conversa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, como é que faz para a gente tomar cuidado? Preste atenção nos detalhes. Comunicação é detalhe. Presta atenção em Tudo. Presta atenção se a pessoa gosta de falar nos olhando nos olhos ou não. Tem gente que não gosta de ficar encarando demais. Então, você não deve encarar o outro o tempo todo. Tem pessoas que gostam de ser olhadas nos olhos, então você fale olhando para ela, não fique desviando o olhar. Mas a gente precisa prestar atenção. E hoje eu tenho percebido que muita gente está totalmente desinteressada em tudo. O que é interessante para ela é o que está é tá no celular dela ou o que ela quer falar. As pessoas não ouvem mais, não escutam mais. Então, em um processo de conversa, enquanto eu estou falando, você não está prestando atenção no que eu falo. Você já está formulando a próxima pergunta ou já querendo rebater e, e trazer o seu ponto de vista para aquela conversa. Você não deixa nem eu acabar de falar. Você me interrompe toda hora. Então, as pessoas precisam... A... Como é que eu faço o rapport? Preste atenção no outro. Veja como ele toma o café, que tipo de café ele gosta. Veja como ele fala, qual que é o tom de voz dele. Se toda vez que você fala com ele, ele está no meio da rua. Ou seja, preste atenção nos detalhes. Eu Quando vou fazer um, né, uma visita comercial, vou visitar um cliente, uma empresa, vender um treinamento, uma consultoria, eu presto atenção em tudo. Desde a entrada na secretária como é que a secretária está, se ela está maquiada, como é que ela é, porque o reflexo dela é o que o chefe pede. Então, eu já vou entendendo que se aquela secretária é daquele jeito, provavelmente o chefe pediu que ela fosse assim. Então, aquilo é importante para ele. Né? Se é um escritório bem cuidado, se é um escritório arrumadinho, com móveis planejados, não sei o quê, eu percebo que a pessoa gosta disso. Então, de alguma forma, eu vou adaptar minha comunicação para aquele jeito. Agora, quando eu vou num lugar que a pessoa é toda desorganizada, muito papel na mesa, e toda de qualquer jeito, tudo bem, isso para mim não me afeta. Eu vou cuidar para que eu tenha uma comunicação que não seja tão certinha, que não seja tão organizadinha dentro do padrãozinho, porque essa pessoa não gosta de padrão. Então, assim, a gente vai, o outro sempre te dá muitos elementos, muitos insumos. Tem um gráfico que eu mostro né, no, no nosso treinamento de comunicação que é o impacto que a gente causa quando estamos conversando com alguém. 7% do impacto que eu causo, o que é o impacto que eu causo? Da atenção que eu atraio, do interesse que eu atraio da pessoa que eu estou que eu falando, 7% desse impacto tem a ver com as palavras. Palavras que eu uso, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Palavras. 38% do impacto que eu causo tem a ver com o meu volume de voz, entonação, energia... Aquelas pessoas que falam com preguiça, que você dá um bom dia, que você nem tem direito, ela, bom dia, bom dia, bom dia, parece um gemido e não fala, bom dia, tudo bem? Então, assim, o impacto da sua voz, não é que você tem que gritar, não tem nada a ver com grito, nem ficar falando alto. Eu posso chegar e dizer para vocês, para a galera que está ouvindo o podcast, bom dia, pessoal, tudo bem? Ok? Ou eu posso, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, é a entonação. 38% é a energia que você coloca. E 55% do impacto que eu causo nas pessoas tem a ver com a minha expressão corporal. Ou seja, qual é o maior impacto que eu causo quando eu estou me comunicando? É com o meu corpo. Minha expressão facial, os meus gestos, a minha movimentação, tudo isso, a minha inclinação, se eu inclino para frente, se eu estou desconfiado, se eu cruzo os braços... Se eu desvio o olhar, o meu corpo o tempo todo me entrega. Às vezes eu acho que eu estou falando uma coisa legal, mas o corpo está demonstrando uma coisa nada a ver com aquilo que eu estou falando. É o que a gente fala de ponto de incongruência. É incongruente o que eu digo com aquilo que o meu corpo está mostrando. Show de bola. Muito legal esse papo com você.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara Obrigado. que quer fazer o teu treinamento, como que ele te acha,
1: aonde que ele vai, aonde que ele te procura? Bom, pode entrar no, no site, gruposeixas.com Seixas com X, s e i x a Vou deixar na descrição também. Vou deixar na descrição também. No nosso site tem lá o nosso link, os telefones de contato e a conta de mandar lá um oi, estou interessado e tal, já vai receber um contato da nossa equipe. A gente tem Instagram também, que é Grupo Seixas. É, tem LinkedIn, Grupo Seixas, tem o meu LinkedIn. A única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu só tenho o LinkedIn. Então, se digitar lá, Pedro Seixas, provavelmente vai aparecer lá embaixo, né Grupo Seixas, vai saber que sou eu. E aí a gente troca ideia, a gente conversa, tem muita dica, tem muita coisa legal, tem muito treinamento bacana para desenvolver equipes e pessoas. Tanto na área de liderança, na área de vendas, na área de comunicação. Mas todos os nossos treinamentos, Felipe, o pilar, a base, é sempre a comunicação. Então, assim, eu não não ensino vendas se eu não ensinar comunicação. Porque vender é comunicar. Eu não ensino liderança se eu não ensinar comunicação. Por quê? Porque liderar é comunicar. Então, para tudo nessa vida, a gente precisa comunicar. Então, qualquer tipo de, de, de segmento, de treinamento que a gente dá, sempre existe um pilar, sempre existe uma base de comunicação dentro daquele assunto de liderança, de vendas, de enfim, de várias outras coisas. Show de bola, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelo
0: esse conhecimento todo, façam o treinamento do Pedro, que vale a pena, eu tive a oportunidade <risos> de presenciar alguns e é sensacional, realmente acrescentou muito na, na, minha, na minha caminhada e é isso, Pedro,
1: muitíssimo obrigado mais uma vez. Conta comigo, a gente teve o prazer de se encontrar em Curitiba e fiquei muito feliz quando você entrou em contato, depois de um tempinho né, a gente tinha perdido o contato e veio o seu convite, fiquei muito honrado e espero poder contribuir sempre com esse projeto.
0: Maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez.